0: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Hoje com o nosso palestrante que inicia a parceria aqui com o Crescisp, Rodrigo Barreto. É, o Cresce sempre preocupado né, em estar tá trazendo conhecimento e sempre é, antenado com profissionais que possam... É, trazer a sua expertise aqui para contribuir para a rotina da categoria. Bom dia, Rodrigo. Como é que você está? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Eu, olha, muito obrigado pelo carinho, pela consideração e pelo convite. Né? É um prazer imenso estar com vocês aqui no Cresce São Paulo, né? É, na TV Cresce. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Nós aqui agradecemos aí a sua disponibilidade de estar tá trazendo aí seu conhecimento, a sua expertise. Eu adianto aqui, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, uh, o agradecimento realmente pela sua presença aí e contribuição tá bom? É muito importante eu destacar para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, que podem fazer as suas perguntas, podem fazer as suas considerações ao longo da palestra e que no final nós vamos trazer para o Rodrigo, para que ele possa esclarecer todos os pontos aí que, que faltarem as amarras, tá bom? É... É importante também a gente destacar, que, com a autorização dos nossos palestrantes, todas essa palestra e todas as demais palestras estão disponíveis no nosso banco de dados para que você corretor a qualquer momento possa assistir novamente, possa indicar para um colega. De repente chegou atrasado, perdeu o início aí da palestra, ou teve que sair para alguma atividade e não vai poder acompanhar até o final, então é importante saber que todos os temas, todos os assuntos estão lá no nosso banco de dados para que você possa consultar a qualquer momento. Antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo do nosso palestrante, ele é o Rodrigo Barreto, além de diretor da Baroli, está presidente da Associação dos Corretores de Imóveis, a ACI, e foi conselheiro do Cresce DF, Distrito Federal, Gestão 2016-2018. Ele é administrador de empresas, graduado em marketing, especialista em ciências políticas, perito avaliador, selo SQP, com mais de 12 cursos, incluindo direito imobiliário. Ele também é professor e escritor do setor imobiliário, autor do livro Captação de Imóveis. Ex-apresentador do programa de televisão Rota Imobiliária na TV Brasília e agora do canal Conteúdo Imobiliário no YouTube. Recebeu os prêmios Colibri, Melhor Corretor de Imóveis e Prospecção de Negócios Imobiliários do Distrito Federal. O tema de hoje é captação de imóveis online na prática. O palestrante, por meio do seu próprio case, irá apresentar na prática como captou 31 imóveis em 28 dias, como conseguir exclusividade, como garantir os honorários e o preço real de venda. Nossa, um tema mais do que importante para todos os corretores que com certeza estão nos acompanhando. Rodrigo, eu te desejo boas-vindas e uma excelente palestra. Muitíssimo obrigada.
1: Obrigado, Márcia. Olá, mais uma vez, muito bom dia a todos, todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui na TV Cresce, Crescisse. Gente, olha, a primeira coisa que eu vou falar, vamos nos colocar, nós corretores de imóveis que estão participando, na posição agora de proprietário. A minha missão é, com vocês hoje é mostrar como eu passo na prática é, é, com meus clientes. Então, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia para captar imóveis né, com exclusividade, com horários mínimos e principalmente com a avaliação dentro do preço real de venda, é, vocês, como na posição de pro, proprietário, supostamente, claro, né, é, vão encontrar os desafios, é, as dificuldades que nós temos no dia a dia, beleza? E eu vou mostrar como eu faço para tentar convencer o máximo de clientes proprietários de imóveis a me entregarem a exclusividade, a confiar em mim é, a venda do seu, das suas propriedades. E a captação de imóveis serve tanto para alocação quanto para venda, tá? É, lembrando que captei 31 imóveis em 28 dias, mas eu estava participando de uma competição para ganhar uma premiação. É, o objetivo era esse e eu não quero trazer isso para vocês porque o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade da captação de imóveis, tá? Vamos lá. É, o segredo da negociação imobiliária tanto na venda quanto na locação está na excelência da captação de imóveis. Isso tá? é um fator preponderante em todo o Brasil. Tá? É, é... E eu costumo falar, o mercado imobiliário sempre está bom, nunca está ruim. O pessoal fala assim, como assim, Rodrigo? Tem momentos ruins no mercado imobiliário? Mas todo mundo, todas as pessoas precisam de um teto, elas precisam de um lar, né? é, alugado ou comprado. E nós, corretores de imóveis, podemos ser a ponte dessa transformação. Então, se o corretor de imóveis atua somente é, na área de vendas, ele exclui uma possibilidade de rentabilidade fixa crescente mensalmente. Então, o mercado sempre está bom, tá? Tanto na locação quanto na venda, e nós temos outros leques de opções de prestação de serviços, ok? É, mas a primeira coisa que nós temos que pensar, a captação nada mais é, a captação de imóveis nada mais é do que captar pessoas. Você tem que convencer a pessoa ali contratar com um prestador de serviços imobiliários. Esse é o primeiro gancho, tá? Então, a, 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 a gente sempre pensa, poxa, o corretor tem que conhecer bem o imóvel, tem que apresentar muito bem o imóvel, tem que vender o imóvel? Não, o corretor tem que saber se vender. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Você sabe se vender aos olhos clínicos é, do proprietário do imóvel? É a primeira pessoa que você tem que se vender. Se você se vender bem, a pessoa te compra, ela tem que desejar lhe contratar da melhor forma possível. E aí você já sabe se vender? Você já treinou, você já criou um script, já falou na frente do espelho, já tentou se vender para a sua esposa, para sua namorada, para o seu namorado, enfim, para o seu colega de trabalho. Treine e peça para as pessoas fazerem críticas pontuais de como você está se vendendo, como você pode melhorar a se vender. E lembrando que se vender né, não é necessariamente é, ser direto. Me compre, por favor, me contrate. Não, não é isso. É uma venda indireta. Tá? Então, é, eu falo para os corretores. Algumas coisas que estão inseridas na venda do profissional corretor de imóveis. Primeira coisa, informação. Nós estamos bem informados sobre o nosso setor imobiliário porque o cliente que está querendo comprar, que está querendo vender, está fazendo pesquisas. Hoje, com o Google, com várias informações, ele também está absorvendo esse, esse tipo de, de, de informações que estão disponíveis. E se ele vê que tem conteúdos relevantes e o corretor não está preparado, isso perde a sua credibilidade profissional. E isso acaba afastando você de uma excelência na captação, tá? Então, você pode vender informação, saber que está bem formado. É, formação: qual é a formação? Poxa, esse momento que nós estamos aqui interagindo, trocando ideias, é uma forma de, de, de formação. Uma, o, o curso técnico é uma formação. A graduação é uma formação. A pós-graduação, mestrado, doutorado, eu costumo falar: o corretor ele, ele é, ganha bem. Nas negociações imobiliárias, ganha 30, 40, 50, 100 mil reais ou até mais de honorários, mas aí compra carro, faz boas viagens, ok. Mas o quanto você investe em si? E o investir em você é justamente você se valorizar, para depois cobrar que a sociedade o valorize. Isso é uma consequência natural, beleza? É, além da informação, informação, conhecimento. O que, que você conhece especificamente é, dentro do setor imobiliário? Avaliação de imóveis. É, financiamento imobiliário comparativos, vamos supor que um cliente chegou para você e falou Rodrigo, estou é, vendendo meu imóvel mas eu quero fazer outros investimentos o que, que é melhor hoje para investir? eu comprar outros imóveis menores, investir no CDB, no Tesouro Direto no, no Ouro, no Dólar, Bitcoin o que, que você com um conhecimento é, de comparativos desses investimentos no médio e longo prazo vai é, orientar o cliente? Percebe que não é só a questão de vender imóveis? Tira da cabeça, tá? Corretor de imóveis não é vendedor de imóveis. Nós somos intermediadores da negociação imobiliária. Falar em vender imóveis é falar em convencer uma pessoa a comprar um produto ou um negócio, ou uma contratação de prestação de serviços. Para imóvel, não. Não é que corretor não seja vendedor. Eu costumo falar que todo mundo é vendedor. A gente vende... A nossa imagem a gente vende através da nossa forma de falar, a gente vende o nosso currículo, né? Então, tudo isso é uma venda. Eu costumo falar, quando a gente é criança, que a gente está com fome, a forma de vender para a nossa mãe que a gente está com fome é chorar, né? A gente entra na fase adolescente, quer é começar a namorar, e a gente, para convencer aquela outra pessoa que nós somos o par ideal para ela, né? É a pessoa ideal para formar o par com ela, a gente começa, quando com o adolescente começa a tirar melhor o cabelo, passar um perfume, começa a treinar o que vai falar para convencer aquela pessoa que você deseja namorá-la e convencê-la disso, né? Então, isso é venda. Você vai procurar emprego, você prepara um currículo, vai na empresa, se apresenta, você está se vendendo, né? Para a pessoa te contratar e você assumir aquela, aquela atividade profissional. É, outra forma, na própria empresa, você entra naquela empresa, está trabalhando, foi contratado, você conseguiu se vender, passa alguns anos e você acredita que merece um aumento salarial. O que você fez ao longo desse período que justifique que você mereça realmente esse aumento salarial? Né? Então, você sabe se vender para o proprietário da empresa ou para o gestor de RH, recursos humanos, né? ou, enfim, um departamento pessoal? Quais são os argumentos que você vai utilizar? Esses argumentos é uma forma de venda. Isso acontece em todos os meios. Né? Então, é importante a gente entender isso. Tá? Uma coisa que nós podemos vender, podemos e devemos vender, são, é, nós temos um leque de opções de prestação de serviços no setor imobiliário. Nós temos a intermediação de venda, intermediação de locação, nós temos a construtoria imobiliária, nós temos a avaliação de imóveis, nós temos a vistoria imobiliária. É, elaboração de contratos, está vendo a quantidade que nós temos, e o corretor normalmente entra no mercado pensando, né? eu vou vender imóveis, e você não vai vender imóveis, quem vende o imóvel é o proprietário, ele é o vendedor do imóvel, cada um tem seu papel, e a pessoa que está interessada em comprar a propriedade, né? fazer a aquisição daquela propriedade, você vai juntar essas duas partes, e você lembrando tá? que é importante isso demais, nós temos um código de ética, nós temos uma lei 6530 que nos rege, e o corretor de imóveis responde civil e penalmente caso leve qualquer das partes a erro. Então, a gente não pode jamais falar que vai vender o um imóvel, convencer o comprador a comprar o um imóvel, principalmente quando está acima do preço. Tá? Então, a gente tem que zelar e cuidar para quem está quem tá comprando e quem está vendendo. Tá? O negócio tem que ser bom para os dois lados. Claro, óbvio que o proprietário decide pelo preço a qual quer vender o imóvel, ok? Enfim, vamos continuar para entrar direto no tema também, tá? É, e eu pergunto para você, é, e muito corretor fala, é, Rodrigo, ah, mas o consumidor não valoriza o corretor de imóveis, né? A gente escuta muito isso. É, e eu falo para todos eles, o quanto você se valoriza. Então, você tem que mostrar valor para que essa valorização seja um reflexo da sua apresentação. É assim que... É, acontece a valorização, e isso em qualquer profissão, em qualquer atividade, não é só na corretagem. Normalmente, de forma geral, não tem muita valorização, é porque o consumidor, de forma geral, ele vê o mesmo do mesmo na maioria dos corretores de imóveis. O corretor, o que o consumidor percebe? Se coloca na posição de proprietário, o que ele percebe? O corretor vem aqui no meu imóvel, ele vai tirar foto, vai anunciar e vai mostrar para pessoas interessadas. Basicamente é isso que o consumidor, o proprietário do imóvel, percebe. Eis a grande dificuldade do corretor de imóveis tentar ultrapassar essa barreira. Tá? É... Aí eu pergunto para você, o que, que você faz é, na sua rotina, no seu dia a dia, que facilite com que as pessoas saibam que você é corretor de imóveis? Eu pergunto para você, eu moro num prédio, é, no meu prédio, no meu andar, tem cada andar tem quatro apartamentos. Então, no meu andar, os meus vizinhos sabem que eu sou corretor, é, no andar de cima, no prédio inteiro, na vizinhança, na minha rua, a padaria que eu frequento. Então, eu estou sempre interagindo com as pessoas, também me interessando por elas, pela, pelas conversas delas, e isso acaba com que esse relacionamento com o, o barbeiro que corta meu cabelo ele tá nas minhas redes sociais, a gente conversa, a gente bate papo, a gente fala sobre vários assuntos, a gente fala até sobre os finais de semana, como é que foi, né? Então, interagir com, a, com as pessoas é fundamental para fazer com que as pessoas com esse relacionamento, muita gente fala assim, ah, eu não gosto desse negócio de, de, de venda por relacionamento. Mas a gente tá falando de um produto de altíssimo valor, onde quem tá comprando e quem tá vendendo passa por um momento de estresse. Quem tá vendendo quem está comprando, acho que está comprando muito acima do preço. E eles querem saber, ter a certeza de que estão fazendo, no mínimo, um negócio justo, um negócio bom. Né? Então, isso é importante. E a gente só gera crédito, confiança com relacionamento. Você não vai em 15 minutos de bate-papo com o um proprietário convencê-lo de entregar para você o imóvel dele, que ele passou anos, né? é, simplesmente com... É, é, é... Sem, sem esse relacionamento. Eu passo duas horas com o cliente. Eu vou passar com vocês aqui aproximadamente uns 40 minutos. Eu vou tentar enxugar o máximo e trazer a minha prática na rotina com o cliente. O que, que eu falo com o cliente? As argumentações para vencer as objeções é, com o cliente. É, é... Mas eu vou trazer aqui um tá bem bem alto agora a captação online. Tudo online, tudo virtual, tudo digital. Beleza? Para facilitar a nossa vida. Então é importante você criar valor e você se relacionar e relacionar bem, não só com os vizinhos, mas com a família. Poxa, na tua família, às vezes nós temos parentes, um primo, um sobrinho, um tio, são pessoas maravilhosas, mas às vezes você não confia naquela pessoa e acaba não indicando aquela pessoa para uma prestação de serviço. Ao passo que, é, vamos pensar aqui, um pintor, um pintor de, de, de imóveis, né, parede, ele faz um serviço de excelência, maravilhoso, ele é caprichoso, ele é zeloso. A sociedade, o consumidor, as pessoas de forma geral, eles gostam de indicar. Quando alguém perguntar, ah, você conhece alguém que faz é, é, serviços gerais? É, obra, manutenção, bombeiro hidráulico, o que seja, a empregada doméstica. Você, a, a gente gosta de indicar aquilo que a gente viu de bom. Né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Tá? Provavelmente, uma pessoa que pode te indicar é, sempre, né? aí é sua mãe, pelo amor pelo valor sentimental que existe na relação, mas de forma geral a gente tem que ter esse cuidado também na família beleza? Então vamos lá uma coisa boa tá, que eu estava falando aqui sobre saber se vender tá, é fazer com que o consumidor tenha desejo de, de lhe contratar a maioria das pessoas eu não sei se é a maioria mas boa parte dos clientes que entram em contato comigo na minha imobiliária ou com nossos corretores quando querem, ligam querendo comprar o um imóvel que você está anunciando, é, o, o, normalmente esse cliente tem um outro imóvel que precisa ser vendido ainda. Né? Então, fazer perguntas estratégicas antes de sair marcando visita é fundamental. Não para já começar a capital o imóvel da pessoa, mas para você ter mais uma carta na manga. E eu busco o cliente em casa com o meu carro, imagina gasolina a R$ 7,00, Rodrigo buscando o um cliente em casa com o carro dele. É, olha só, eu não coloco na, na minha conta, eu não coloco no meu cálculo, é, o consumo do meu carro como gasto, mas como investimento, que é o passo que eu vou buscar o cliente em casa, ou no trabalho, levo ele um, dois, no máximo três imóveis, né, eu vou ali ter tempo de me relacionar, eu antes de marcar a visita, eu faço uma pesquisa daquele cliente, eu tenho, eu não peço CPF, antes de marcar a visita, eu tenho um cadastro, o nome completo, e-mail, e o telefone que eu já vou ter, provavelmente no WhatsApp, que eu vou pesquisar esse cliente nas redes sociais. E eu só vou marcar a visita a partir do momento que eu tiver certeza de que aquela pessoa existe, de que aquela pessoa realmente é, é, é quem disse. tá? Então, é, eu, eu faço esse, essa análise primeiro porque ali nas redes sociais eu sei se a pessoa viajou, para onde ela foi, se ela tem filhos, se ela é casada, eu sei, um preciso de informação. Então, antes, eu, eu já vou preparado às vezes e, e, e crio possibilidades de perguntas estratégicas fora, às vezes, do mercado imobiliário, para a pessoa se sentir à vontade. Você está no carro, uma música ambiente, você entrega o seu mini currículo no flyer, passa a sua apresentação, ser é uma coisa bacana. E, engraçado, que eu não, eu não pensei em fazer isso, de buscar o um cliente com o meu carro, para ter é, 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 só tempo com o cliente. Mas olha só, parece que o cliente, ele se sente, de forma geral, a maioria, tá? não todos, mas a maioria, ele se sente na obrigação de retribuir. Fala, porra, foi o único cliente, foi o único corretor que, que chegou até mim e me deu toda essa atenção durante duas horas. Ele serviu de motorista para mim, levou nos imóveis. Ele acaba, vamos supor que desses três imóveis ele não gostou de nenhum. Ele vai continuar fazendo pesquisa, Sabe o que, que ele faz? Ele te manda os links de outros anúncios, de outras imobiliárias, ao qual você vai poder entrar em contato e tentar fazer parcerias, tá? Então, começa ali uma relação muito bacana. Então, quando eu vou mostrar um imóvel para esse cliente, que tem um imóvel para vender ainda, ou seja, para ele comprar o próximo imóvel dele, ele precisa antes vender o imóvel que ele tem hoje. Então, eu tenho que dar um show na apresentação do imóvel. O que, que você conhece que circunda aquele imóvel? Então, no teu carro, quando eu estou passando com um o carro pelo aquele comércio, eu falo do comércio, eu já sei antecipadamente que esse meu cliente, ele é católico, da religião católica, e que próximo ali àquele prédio tem uma escola católica que os filhos podem ir andando. Então, tudo isso vai valorizar na apresentação. Eu já falei da padaria, eu já falei do seu Joaquim, que é o dono da padaria, eu já falei da farmácia local, eu já falei da segurança, eu já sei o nome do síndico, eu sei o nome do prefeito da quadra, que aqui em Brasília tinha esse negócio de prefeito da quadra. Então, antes de entrar no imóvel, eu estou fazendo a apresentação do conjunto, daquele local onde a pessoa vai morar, da distância, do trabalho, porque eu já sei onde as pessoas trabalham. Enfim, você vai mostrar o prédio, a história do prédio, é, pontos positivos, pontos negativos. E eu tenho um checklist, depois quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, tá, no meu Instagram, é, eu posso mandar para vocês depois. E algumas perguntas que os clientes fazem há quantos anos o prédio foi construído, É qual construtora, quem fez a reforma no prédio ou no apartamento, qual o tempo de reforma, quais as garantias dessa reforma, qual o material utilizado na parte elétrica, na parte hidráulica, qual o tipo de material de acabamento. Aí você deve perguntar, Rodrigo, mas que loucura, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. Gente, mas quando o um proprietário faz uma reforma no imóvel, ele provavelmente tem as notas fiscais imagina você com uma pasta digital e também de repente até impressa e levando isso e mostrando antes da visita mandando pelo WhatsApp um arquivo em PDF para o cliente com todo o histórico, com todas as informações né? com todas as certidões com a avaliação que foi feita com aquilo que foi autorizado de anúncio pelo proprietário isso gera muito mais crédito na hora de uma apresentação e você veja que tem várias perguntas aqui, né? às vezes eu vou no, 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 fazer uma parceria com um colega corretor e a gente pergunta uma coisa básica, qual é a taxa de condomínio? o corretor não sabe. Ah, eu não tenho certeza, eu vou confirmar. Tem fundo de reserva? Por que, que o proprietário está vendendo imóvel? Olha, são tantas perguntas, eu tenho aqui um checklist, eu não vou falar todos porque vai, senão vai ficar muito longo, mas o que você precisa fazer. E uma coisa interessante, o proprietário que normalmente é vendedor, e que fez uma reforma no imóvel Que mora ali há 20 anos, 10 anos, 15 anos Ele tem uma certa história Existe um valor sentimental Que não é agregado no valor comercial E isso é importante Então, toda vez que eu vou captar um imóvel Eu falo pro proprietário Venda o seu imóvel para mim Venda o seu imóvel para mim Porque você tem que fazer no mínimo O que o proprietário faz E você, claro, com a sua expertise, com o seu conhecimento Você aperfeiçoar Essa apresentação sabe a pessoa, a pessoa o proprietário se olha por ele ele tem orgulho de fala assim cara corretor bom e isso acontece com quem está te acompanhando para comprar o imóvel ele te percebendo o que você está fazendo ele fala eu preciso ele, ele fala ele pensa né eu preciso desse corretor vendendo meu imóvel indiretamente eu estou me vendendo né quantos corretores fazem isso dá trabalho muito trabalho mas você vai ser muito mais produtivo e com muito mais resultado efetivo, tá? Então, não é a quantidade de imóveis, não é a quantidade de clientes que se atende, mas a qualidade da sua prestação de serviço. E pode ter certeza, essa excelência na prestação de serviço é que vai fazer com que essas outras demais pessoas, né? Esses demais clientes, façam indicação por aquilo que você faz, por aquilo que você apresenta de diferencial, tá? Mas ainda assim, nada disso que eu tô falando para vocês aqui é uma garantia que eu vou conseguir exclusividade, é uma garantia que eu vou conseguir honorários mínimos de 6% é, e que ele vai aceitar a avaliação dentro do preço que eu apresentar para ele, tá? Mas vamos lá, é, normalmente, tá, após, após eu fazer uma visita no imóvel com o um cliente e ele precisa vender seu imóvel, você perceba que até agora eu não falei com o cliente sobre o imóvel dele, e no final da apresentação de um, dois ou três imóveis, o cliente fala, é muito comum, Rodrigo, eu tenho um imóvel é, que eu preciso vender. Eu te falei? Eu falo, falou. Falou sim. Eu gostaria muito que você trabalhasse a venda do meu imóvel. É assim que ele fala. Ele já te comprou, ele quer, ele deseja contratar sua prestação de serviços. Tá? Então, você fala, vamos lá conhecer seu imóvel, é mais tempo dentro do carro, você vai para casa, conhece a família, conhece os filhos, né? e começa uma, um novo momento ele vai apresentar o imóvel para você, ele vai vender o imóvel para você. E a primeira coisa, e mais importante, é a avaliação. Hoje nós temos ferramentas tecnológicas, não vou fazer propaganda aqui, mas eu utilizo também, também quem tiver interesse, depois me pergunta, eu utilizo umas ferramentas, tem um custo, umas com um custo um pouco mais elevado, outras com um custo um pouco mais baixo, mas que você faz uma métrica justificativa, com gráfico, com mediana, mínima, máxima, é por metro quadrado, por região, por tipo de imóvel, por qualidade, por padrão né, de imóvel naquela mesma região. Por exemplo, aqui em Brasília, eu vou pegar aqui um caso aqui em Brasília, vocês podem adaptar aí para a região de vocês, tá? É, aqui em Brasília, Asa Norte, o é um plano piloto Brasília, tem prédios de seis andares, residencial. É, mesmo que o apartamento tenha a mesma planta, o valor do apartamento do primeiro andar não vai ser o mesmo valor do apartamento do quarto, do quinto, do sexto andar. O fator andar faz diferença no valor final do imóvel. Outro fator que faz diferença no valor do imóvel, a vista. Imagina a mesma planta, é, apartamentos similares, até com a mesma reforma, de repente, mas com vista para uma área verde. E a outro apartamento virado para uma via com muito movimento de veículos o tempo todo, o um fluxo intenso de carros. Essa vista faz diferença no preço. O é, que mais? Se o apartamento é de canto, se ele é de meio, se ele é nascente ou poente, dependendo de cada região do país. Isso faz uma diferença enorme. Então, não existe. Naquele prédio ali, o metro quadrado, 10 mil reais, 15 mil reais. Não é assim que faz a avaliação. E muitos corretores fazem a avaliação de boca. Então, faça um estudo. Quando você for captar o imóvel, já leve um estudo prévio daquela propriedade. Você tem mais ou menos um padrão de como é o imóvel. Então, vai lá antecipadamente e que posteriormente vai apresentar. Né? Então, a maioria dos imóveis que eu vou captar, às vezes tem 10 corretores. Eu chego lá com uma avaliação pronta para o proprietário e apresento essa avaliação com estudo, com métricas, com, é, com, com qual, qual, qual foi a, a, o nível de pesquisa que eu realizei dos padrões de imóveis eu chego lá, às vezes, um apartamento, às vezes, de união E eu apresento para ele outras opções de imóveis Às vezes com um valor menor do que o dele E imóveis melhores do que o que ele está querendo vender E eu falo, se coloque na posição do comprador Essa conversa que eu estou tendo com vocês Eu tenho com o proprietário do imóvel E ele acaba se convencendo Poxa, Rodrigo, por isso que não tem visita Por isso que não tem chamada né, às vezes o corretor vai lá e superfatura o valor do imóvel para ter os honorários maiores e tal. Lembrando, isso chama-se overprice, tá? É proibido por lei, você pode responder civil e penalmente por superfaturar o valor do imóvel. E superfaturar o valor do imóvel para pagar os seus honorários, tá? Quem, pagando, quem estará pagando pagando seus honorários ah, pela sua prestação de serviço é o comprador. E sem saber, tá? Isso não é legal. Então, vamos continuar. Então, eu tenho a métrica, eu tenho gráficos prontos, eu mando para o proprietário pelo WhatsApp, eu mando em PDF, depois eu monto uma pasta com a logomarca da minha empresa e levo para o proprietário aquele calhamaço de coisas. Eu tiro as certidões dos proprietários, vendedores, certidões do imóvel. Se tiver alguma pendência, olha, a pessoa às vezes está anunciando imóvel há quatro meses e não sabe que tem uma pendência. Então, a gente leva para ele, ó, tem essa pendência aqui. Se for para efeito de financiamento, pode não ser aprovado. A gente precisa resolver essa pendência apresentar a realidade, né, para a gente evitar perder tempo. ok? Mas vamos seguir. Gente, se tiverem perguntas, vai deixando as perguntas aí. É, qualquer coisa, pode me parar aqui. A Márcia está acompanhando. Qualquer coisa pode me parar que eu, que eu respondo. Tá? Mas vamos lá. Qual é a principal... Eu vou pegar duas principais objeções do proprietário de imóveis, tá? do, do imóvel, para não querer contratar um corretor de imóveis. Você já fez essa pergunta? A gente tem que se colocar no lugar do proprietário. O que, que o proprietário pensa, e você já sabe antecipadamente o porquê que ele não quer contratar um corretor de imóveis com exclusividade. Já parou para pensar nisso? Faça esse questionamento. Então vamos lá. As principais, é, é, as principais objeções do proprietário são, a primeira, muitos corretores imobiliárias é melhor que apenas um profissional ou que apenas uma imobiliária. É o que ele pensa. Ele quer muitos corretores de imóveis. Olha que bacana, você já sabe disso antecipadamente. Então, se você já sabe disso antecipadamente, a nossa proposta é não debater. Que num debate ninguém quer sair perdido, ninguém quer perder um debate. Todos querem sair vitoriosos, normalmente é assim. Então, para evitar o um embate ou o debate com o um cliente, você se antecipa. Né? Você não vai perguntar o porquê não quer dar exclusividade. Tá? Então, você já sabe essa objeção, o que que eu tenho na minha autorização, e eu leio, a hora de eu falar, eu falo para o proprietário, é, e lendo, você aqui na Baroli, não, ele não falou nada para mim, né, o porquê que não dá exclusividade, e eu nem perguntei, mas eu falo aqui na minha autorização de intermediação imobiliária, é, você tem 14 mil corretores de imóveis, 1.300 imobiliárias, eu boto números, fale, leia, verbalize, os o consumidor, ele não sabe tudo. Então, fale para ele, apresente números. Se ele queria, ele pensa que muitos corretores e muitas imobiliárias é melhor que apenas um, você como corretor autônomo ou como uma empresa pequena que seja, você apresenta números. Você, olha, eu vou te entregar aqui 14 mil corretores. Antes mesmo de anunciar seu imóvel, eu vou estar divulgando os corretores de imóveis. nos grupos de WhatsApp por e-mail marketing que você utiliza. É, enfim, é, tem um aplicativo Homer, parcerias imobiliárias. Lá, me engano, a última vez que eu conversei é, é, com o pessoal de lá, é, com a Bruna, eu acho que foi que eu falei, eu acho que tinha 70 mil corretores. Bota, eu passo parceria com mais de 70 mil corretores. Ah, Rodrigo, mas são 70 mil corretores no Brasil. Sim, na sua cidade não vai pessoas de outra cidade? Não mudam de cidade? Brasília, a gente recebe pessoas de outros lugares. Então, é, é, coloque números, escreva isso. Então, na cabeça dele, já vai estar sendo pontuado isso. Poxa, essa objeção, claro que ele não vai pensar dessa forma, mas essa objeção já foi vencida. Tá? A outra objeção, para não dar exclusividade, é, é não quero ficar preso a um corretor ou uma imobiliária por muito tempo. Agora, você pensa comigo, o cliente que se sente preso, ele não se sente confortável, ele não confia em você, ele, eu, sou, eu, eu me considero um bom vendedor. E acredito que muitos, existem muitos corretores, bons vendedores, né? e eu posso me vender e conseguir exclusividade 100%. Só eu vou anunciar, eu não preciso colocar parceria, convencer o proprietário, ele vai assinar para mim. Mas a hora que ele fechar a porta, ele não queria assinar, ele vai falar, o cara me convenceu, que saco, vai ficar chateado. Né? Então, ele vai ficar ali com aquilo na cabeça, falando, pô, vou ficar três meses, 90 dias, preso a um corretor de imóveis. É, poxa, o que vai acontecer? Se ele se sentir tentado, alguma pessoa interessada no condomínio, um vizinho, um porteiro o condomínio, é, comentar com alguém, olha, tem um apartamento sendo vendido. Mesmo que haja exclusividade por escrito, 100% exclusivo, o proprietário por não ter essa relação de confiança contigo, ele pode acabar vendendo o imóvel dele. Ele faz um contrato particular, é, espera acabar o prazo da, 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 da autorização de exclusividade e após isso eles passam a escritura. Pode ou não pode? Pode, pode muito, viu? Isso acontece. Então, uma exclusividade, é, na minha, no meu documento, é uma exclusividade, eu já até coloquei isso uma proposta bem antiga, até no livro Captação de Imóveis tem essa proposta, de a gente ter a exclusividade de publicidade. Então, assim, eu coloco na minha autorização a exclusividade de publicidade. Eu coloco lá a Barola Imóveis, o Rodrigo Barreto, é corretor de imóveis, tem exclusividade na publicidade, tá? é sendo que o proprietário não vai se sentir amarrado comigo. Tá? Ele não vai poder fazer publicidade, nenhum outro corretor vai poder fazer publicidade, ou nenhuma imobiliária vai poder fazer publicidade, mas o proprietário... Ele pode vender o imóvel dele. Olha só que loucura. Rodrigo, você deixa o proprietário vender o imóvel dele? Eu deixo. Eu deixo o proprietário vender o imóvel dele. Eu boto isso por escrito. Se ele vendeu o imóvel dele. É, é... E olha só, já aconteceu, tá? Mas ele me liga. Rodrigo, eu tô precisando da documentação. Eu preciso fazer o contrato e tal. Mas eu... ele tem um mérito. Ele conseguiu o cliente sem anunciar. Ele conseguiu no trabalho dele. Ele botou no mural e conseguiu vender. Ok. Eu tenho três imóveis desse cliente na Barolha alugado. Entendeu? Hoje a relação continuou, é uma coisa madura, não é uma obrigação, uma imposição, mas um relacionamento maduro, profissional entre prestador de serviço e consumidor. Então, assim ele pode vender, mas não pode anunciar. Quem tem mais possibilidade de fechar negócio? Nós corretores de imóveis tá. Então, lembrando a exclusividade por si só não necessariamente é uma garantia, porque se ele se sentir preso amarrado, ele pode se sentir tentado e fechar, mesmo com a exclusividade com um outro interessado, até com outro corretor de imóveis, se for o caso. tá? Então, essas são as duas objeções. Eu já me antecipo, eu sei que é isso que ele quer e ele não vai se sentir preso. É isso que eu quero, que ele não se sinta preso. Lembrando que, ao passo que eu fui buscá-lo de carro, normalmente o cliente já fica com aquela relação de, eu preciso retribuir ao Rodrigo Barreto, de alguma forma. Ele faz um trabalho totalmente diferenciado. Mas se você, que está agora o retorno de imóveis na posição de proprietário vamos supor né, que você está na posição de proprietário vamos supor que você não está convencido Rodrigo, você não me convenceu é, ok, eu não convenço a todos tá? isso é normal, é natural é, mas nessa agora nesse terceiro ponto da exclusividade eu consigo convencer normalmente o, o proprietário do imóvel primeira coisa, a exclusividade não é para deixar o seu imóvel restrito a mim, a minha imobiliária Exclusividade é para tornar o seu bem imóvel, o seu patrimônio, um produto exclusivo. Produtos exclusivos são mais desejados, são mais desejáveis, sabe? É, 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 transformar a propriedade do seu cliente. É, 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 o que é um produto Um carro exclusivo. BMW, Mercedes-Benz. Né? São produtos exclusivos. Não é qualquer um que vende esse tipo de produto. Né? Então, assim, mostrar isso para ele. Muitos imóveis anunciados é, é, no mesmo portal, numa mesma plataforma, é, no jornal, por pessoas diferentes, primeiro, gera descrédito para quem está querendo comprar, quem realmente pode vender? Será que esse imóvel existe? Será que esse imóvel não foi vendido? Né? Então, isso gera descrédito para quem está querendo comprar e mostra ansiedade, urgência, que às vezes o cliente não tem. Né? É, 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 parece leilão, estou com urgência, estou desesperado, eu quero botar vários corretores. Isso é péssimo. Tá? Então, eu falo, como eu estou falando para vocês aqui, é eu falo com o cliente. Então, assim, vamos transformar o seu imóvel em um produto exclusivo. Se não teve proposta, não teve visita, nesse trabalho a gente vai conseguir. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu passo o cliente viajar no tempo é, comigo desde aquela primeira visita, desde o contato telefônico, então, quando você deixa o seu imóvel com vários corretores, você não tem segurança e a marginalidade, a marginalidade, ela só quer oportunidade de entrar na sua casa. Então, muitos corretores não fazem triagem. É Isso para venda e locação, a é responsabilidade do corretor, da imobiliária, acompanhar todas as visitas, abrir, fechar imóvel, fechar janelas. Acontecem coisas diversas, a gente vê no noticiário, então, a gente tem essa responsabilidade. A gente está fazendo ali o papel de representar o proprietário do imóvel. Então, fala para ele, antes de visitar o seu imóvel, antes de levar um cliente, a gente faz toda a triagem, como eu fiz contigo. Eu sei quem é a pessoa, eu já visitei nas redes sociais, já sei qual é a profissão, eu sei onde ele trabalha. Gente, anota aí, onde você vai pesquisar, anota aí onde você vai pesquisar, passou o nome completo? Você vai pesquisar no Google, cara. Ali no Google você vai saber se a pessoa passou no vestibular, se ela passou no concurso público, se ela é empresária. Você vai saber quem é a pessoa. Faça uma pesquisa prévia. E aí, antes de marcar a visita, eu tenho todos os meus textos bem organizados no WhatsApp Business. É, eu boto em negrito: dia da visita, qual é o corretor que vai fazer a visita, o cresce do corretor que vai fazer a visita, o endereço do imóvel, nome do proprietário, nome da pessoa interessada na locação, na compra do imóvel. É, enfim, eu boto todas as informações ali, é, no, bem organizadinha, e mando. Eu mando pelo WhatsApp para o proprietário e também para a pessoa interessada em visitar a propriedade. Então, é uma garantia, uma segurança. E eu falo, senhor fulano, senhora fulana, olha, quando eu for visitar o seu imóvel, você vai saber quem está indo no seu imóvel. Enquanto seus filhos, olha que bacana, enquanto seus filhos estiverem em casa, brincando na sala, e vocês estiverem no trabalho, vocês vão se sentir mais confortáveis por saber que eu, nós temos esse cuidado, esse zelo com a sua família. E aí nós tocamos num ponto muito importante. A família é o ponto, é, é, é o patrimônio mais valioso. E os filhos, então, normalmente é, é, é o que vale mais. Não monetariamente, vamos falar, até porque não tem como é, mensurar, não tem valor que, que, que a gente possa medir, né? É, tanto amor é, é a família. Tocou nisso. Essa hora eu consigo. De forma geral, a exclusividade. Às vezes até o um cliente está com o um primo. Eu falo, tira do primo tira do fulano <risos> e deixa comigo por uma experiência, por um prazo para fazer esse trabalho, se você quer realmente esse resultado. Tá? Então, é, é assim que eu consigo a exclusividade. Então, continuando, o tempo está curto, está acabando, né, gente? É, honorários. Qual, qual é a, a, a objeção do cliente para não pagar honorários mínimos de, de, de 6%? O tempo na live é tão curto, não dá, né? Mas, como eu passo duas horas com o cliente, o tempo é maior. O que eu estou falando com vocês, eu falo com eles, eu consigo, com mais facilidade, é, êxito, tá? Então, vamos lá. O cliente, normalmente, diz, aqui em Brasília, em algumas outras regiões do Brasil, que eu já visitei, que eu já passei para dar treinamento em imobiliárias, é, o cliente diz que só pode é, pagar 3%. Acha os honorários de 6% muito alto? É, ok. É, é, o que, que você faz para... Rodrigo, vamos supor, você, na posição de proprietário, beleza, beleza, Poxa, eu vou te dar exclusividade. É, 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 mas por que que eu, é, eu... Eu te comprei, te desejo, mas eu não, não posso te pagar. Gente, faça uma simulação. Faça uma simulação de compra. Pegue uma proposta sua impressa e na frente do cliente, como comprador, preencha aquela ficha de proposta. Proposta nunca de boca. Sempre por escrito. E na proposta tem que constar os seus honorários e também arras pela parte da existente. A gente não está vendendo sapato, a gente não está vendendo bicicleta, roupa, a gente está vendendo patrimônio, bem imóvel. É um dos produtos mais desejados pela população. As pessoas passam 10, 20, 30 anos tentando comprar aquele imóvel. E aí, a gente tinha falado da, do valor, valorização. Né? Qual o valor que você apresenta? E perceba que para contratar, contratar uma... uma, uma, uma uma secretária do ar, uma empregada doméstica? As pessoas, elas fazem análise. Elas fazem pesquisa sobre a vida daquela pessoa. e muitos dos casos, os proprietários não pagam pesquisa do profissional corretor de imóveis. Mas você vai se apresentar, você vai apresentar o um mini currículo, você vai apresentar a, a sua rede social. Tá? Então, assim, é, ele não pensou nisso, mas isso que eu estou falando para vocês, eu falo para o proprietário. E eles começam a ter um, um start, porque muitos corretores não falam nada disso, tá? Então, assim, eu faço uma simulação de compra, ele quer um milhão de reais no imóvel dele, e eu vou apresentar uma proposta de compra de 900 mil reais, e eu tenho que entender que ele vai falar para mim, mas eu não vou vender por 900 mil. Ok, olha, eu já peguei um apartamento, que a proprietária queria um milhão e, 740, e, um milhão e 740 mil reais, e ela falou que não aceitava um real a menos. O imóvel foi vendido por um milhão e 540 um milhão e quinhentos e quarenta mil reais. Mas por quê? Eu entendi o que ela desejava, né? ela estava querendo vender o apartamento dela para comprar um outro de dois milhões e cem um bairro aqui que chama-se Setor Sudoeste. O apartamento dela era na Asa Sul, um outro bairro aqui de Brasília. Então, quando apareceu a proposta formalizada por escrito, ela ficou tentada. Mas aí fomos lá no apartamento fazer proposta proporcional. O apartamento que era 2.100 caiu para 1.900. Houve a proporcionalidade e ela conseguiu ter êxito na negociação. Pensa numa coisa. Quem tem dinheiro, oi proprietário, quem tem dinheiro faz dinheiro. E você tem dinheiro. Nós, eu, você, eu, eu o seu corretor, eu, Rodrigo Barreto, como seu corretor de imóveis, nós temos o seu dinheiro para trabalhar. O seu capital está imobilizado na propriedade, no tijolo, no telhado. Fala dessa forma. Então, nós vamos fazer dinheiro. Se você não tem a habilidade para saber negociar valores, faça cursos específicos. Porque a habilidade de negociar não é só o convencer, mas mostrar matematicamente que a negociação é viável. Se fosse um 740 ou um 540, a proporcionalidade na compra do outro imóvel ia se compensar o negócio foi fechado e aí você faz uma primeira negociação de repente você está numa segunda negociação e de repente apartamento de 2 milhões e 100 quem está vendendo, está vendendo para comprar outro imóvel no caso estava, porque tinha é, estavam se separando iam comprar duas unidades similares, e esses consumidores querem esse tipo de corretor tratando com eles entendeu, então é essa a realidade, eu estou contando algum segredo? nenhum, mas quem aplica esse tipo de conhecimento? poucos então, é isso que eu trago para, na, na minha rotina profissional de forma geral, tá? Então, eu vou entrar aqui muito rapidamente, também na captação online, ao, ao passo que eu fazia 20 contatos é, de clientes anunciantes, no, no, sei lá, num portal qualquer, não vou falar o nome de portal. O proprietário anunciou num portal. Eu quero entrar em contato com ele. Como é que eu faço? Antigamente, é, é, antigamente né, bem recentemente, eu fazia, antigamente eu fazia pelo jornal. O proprietário anunciava no jornal, eu entrava em contato com ele pelo telefone. Nem tinha um WhatsApp. É, depois eu passei a pegar os portais e os, tentar procurar os proprietários né, para poder é, garimpar ali e fazer contato com eles. Hoje eu uso uma plataforma, é, ela também não é gratuita, é paga, eu uso muita ferramenta tecnológica para ter contato com o proprietário. Essa plataforma ela é um funil, ela tira é, 90% dos anunciantes imobiliários e corretores e deixa para você limpinho ali é, é, a maioria de proprietários anunciantes, olha que maravilha, então assim, é muito mais assertivo, em uma hora eu faço 60 contatos, é um por minuto, é muito rápido, claro, eu tenho textos prontos, que já foram testados em perguntas estratégicas, então eu faço uma per pergunta estratégica, que a pessoa se sente com vontade de responder, opa, começou um diálogo, isso é fundamental, depois desse diálogo, há uma apresentação, eu sou Rodrigo Barreto, corretor, bem curto, bem rápido, minha foto, minhas redes sociais e em seguida, eu já automaticamente, tá gente? O tempo tá curto aqui, não dá para adentrar muito. Eu coloco lá, se é captação de venda, eu apresento 10 motivos que ele tem para poder me contratar. Ou seja, ele não me conhece ainda, ele não, não, não temos o um olho no olho, eu ainda não fui buscar o de carro para apresentar outros imóveis, mas ali eu já estou me vendendo indiretamente. Eu já fiz uma pergunta estratégica, Teve um diálogo, me apresentei com um profissional, meu crédito tudo direitinho e falei o porquê ele precisa me contratar. Eu não falo, você precisa me contratar. Eu falo os motivos ali. São dez pontos que eu utilizo. tá? Inclusive aquela, aquela argumentação de 14 mil corretores, é, mais de 1.300 imobiliários. Então eu coloco isso por escrito. Dez pontos é, que fazem com que a pessoa me contrate. Isso na locação e na venda. Beleza? Então, é basicamente a mesma coisa e boto ali, resumidamente, o meu mini currículo. Quem é Rodrigo Barreto? Quem é o corretor de imóveis que está entrando em contato comigo? Se pergunte, quais são os corretores que, de forma geral, fazem isso? É, e você tem que testar, porque às vezes a, a, os seus textos não estão bem elaborados. Ah, gente, olha, isso é importante. Saber redigir. Né? Tudo bem que hoje a gente sabe que existe o corretor automático, às vezes bota a palavra errada e tal, mas saiba redigir, é, não, é, é, coloque informações básicas, resumidas, simples, tá? Mas bem redigidas, em negrito, separado, para não ficar uma leitura cansativa, beleza? Essa é uma dica. E normalmente quando eu faço isso, o cliente ele bate palma no WhatsApp, aí com o proprietário já está anunciando o imóvel dele, eu tenho um checklist. Caso queira agilizar a publicidade do seu imóvel, com a barola Imóveis, com a imobiliária, é, mande para mim as informações abaixo e as fotos. Porque ele já tem as fotos do imóvel. O que, que eu peço para ele? Nome, telefone, CPF, e-mail, endereço do imóvel, matrícula do imóvel. Essas informações você vai conseguir já emitir as certidões. Imagina uma primeira visita. Olha só, antes de eu visitar o cliente, eu já estou anunciando o imóvel dele rápido ele mandou as fotos, porque ele tem as fotos, porque ele tá anunciando, ele já tem um texto mais ou menos padrão, você vai lá melhorar aquele texto para ele, né? Você aqui no online dificilmente vai conseguir exclusividade sem ter um olho no olho, sem ter a paquera, esse namoro, tá? Então, você vai pegar todas as informações do imóvel, quantidade de quartos, se tem suíte, se tem área útil, se é poente, se é nascente, se é vazado, se tem imóveis planejados, se aceita financiamento, daquele jeito, sem avaliação, né? O valor que ele te mandou, você vai colocar no anúncio e manda para ele. Olha só, de forma digital, você autoriza o aluno conforme o link? Ok, ele autorizou de forma digital. Até porque o WhatsApp hoje, as conversas do WhatsApp estão sendo aceitas, né? É, em jurisprudências aí, em diversos é, julgados. Então, assim, você já tem uma autorização ali digital, tá? É, você pode arquivar essa conversa depois, botar a subir para Google Drive, enfim. Aí é com vocês. Então ele mandou as informações, ou você já vai emitir essas assim, certidões, e quando for marcar uma visita para fazer fotos. Profissionais tenha tempo. Pergunta se ele tem tempo para conversar, porque aí você vai prestar uma consultoria. E aí lembra, a consultoria não é gratuita, a avaliação não é gratuita. A avaliação e a consultoria fazem parte da prestação de serviços da intermediação imobiliária, aonde você está cobrando os por Beleza? Então a avaliação não é gratuita, tá? Faz parte do trabalho da corretagem imobiliária, tá bom? Então ele vai mandar, ele manda para você as informações todas, as fotos todas. E assim, tanto na venda quanto na locação você faz 60 contatos, desses 60 contatos, 3, 4 vão querer te responder, vão querer entrar em contato contigo, vão estar interessados em conversar contigo. Você imagina três captações por dia, mas eu falo para o corretor, não se preocupa com isso não, tá? é, vai ter dias que você não vai conseguir, porque com quantidade de imóveis você tem que mostrar bastante imóveis também. Tá? Enfim, é basicamente isso eu também tenho os 11 pontos dos motivos pelos quais o proprietário de imóvel que está querendo alugar sua propriedade, ele deva me contratar. tá? Isso, gente, na captação ativa. A captação ativa é quando você entra em contato com o proprietário que está anunciando. Essa é a parte mais difícil. tá? Quando o cliente não está anunciando ainda e está procurando um corretor ou uma imobiliária, é mais fácil. Não que seja uma garantia de exclusividade, de honorários mínimos, de avaliação dentro do preço do mercado. Mas isso tudo que eu falei serve também para a captação receptiva, quando o cliente entra em contato querendo contratar os seus serviços. Porque ao passo que ele ligou para você, ele já deve ter ligado para outras imobiliárias também. Tá? Outra coisa, a gente está falando tanto aqui de relacionamento né, de, 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 com o cliente. É, por exemplo, você vai num supermercado, tem bola de futebol. Eu sei que o filho, o filho do, do meu cliente, do proprietário de imóvel, ele é bascaíno Olha só, eu sou flamenguista. Mas eu vou falar para vocês Leva uma bola de futebol 29, 39, 40 reais O cara, quando se apresentei um filho Não por é, é, Quem gosta de ter relação, relacionamento Tem essa vantagem, quem não gosta Eu, eu costumo falar, a política que não é partidária Todo mundo é, 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 A gente vive num mundo De política, política da boa vizinhança Política empresarial, política negocial Tem pessoas que sabem Utilizar da política Para coisas boas né? tanto boas para você, quanto boas de reflexo a quem você está atendendo, a quem você está interagindo. Isso na vida normal, a política de amizade, a política organizacional, a, a, tirando a política partidária, a política política de, de, de pública, né? estou falando da política geral. Então a gente tem que saber trabalhar essa forma política. A política é saber se vender, fazer com que é, é, você seja uma pessoa bem, bem vista, bem quista, querida. né? E você, na sua naturalidade, pô, tem que ser como você é. Entendeu? Não adianta também criar uma capa. tá? Enfim, presentear os seus clientes, seja um filho, seja... É, o cliente mudou para o imóvel, está vazio, você mandou uma cesta de café da manhã, mandou é, pagou um jantar, dependendo do valor do imóvel, você pagou uma viagem para o casal. Entendeu? Então, enfim... Saiba retribuir, dependendo da situação. Você convida um cliente para uma reunião para um almoço, vamos conversar no almoço, vamos para um restaurante bacana, Pô, você vai gastar aí 300, 400 reais, de repente, no almoço, mas você está interagindo e essa é, retribuição vai vir. Tá? É, e outra coisa, participar das redes sociais dos clientes. Isso é bacana. É, eu, particularmente, não gosto desse perfil de criar um perfil é, profissional e outro perfil é, é, pessoal o seu pessoal, o seu mundo virtual tem que traduzir um pouco do que você é na realidade. Nem tudo precisa ser publicado, né? Lembrando que nós estamos numa fase muito difícil da política. É, você não precisa entrar em, em debates políticos, até porque o seu voto é secreto. Eu acho que muita gente não sabe disso Então assim, a sua decisão, a sua escolha é sua. Então às vezes você pode perder negócios por pessoas que às vezes pensam diferente. Não que elas estejam erradas, certa. Isso não vai interferir no seu negócio. Tá? Então a gente tem que saber respeitar. É, 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 o, o, o direito do outro de escolha e pronto. O que nós precisamos é saber nos relacionar no mundo físico, né? no mundo físico e no mundo digital. Isso é fundamental. Tá? Então, as suas passeios, as suas viagens, é, pode estar tá relacionado ali com os seus imóveis. Lembrando que a sua rede social não é para empurrar imóvel lá e anuncia imóvel e chuta imóvel. Não. Você pode contribuir com conteúdo, com informações, ah, houve aumento na taxa de juros ou baixa na taxa de juros. Ah, agora está tendo um desconto aqui em Brasília no ITBI. Mostre conteúdos para os seus amigos, seus colegas que estão ali nas redes sociais, e também os seus clientes. Convide o seu cliente para avaliar a sua prestação de serviço lá no Google, cara. Cria lá. Eu tenho cinco estrelas, a minha empresa tem cinco estrelas. Então, a cada atendimento, eu peço para os corretores pedirem para o consumidor fazer a avaliação da sua prestação de serviço, e o tempo está chegando ao fim, né? Eu acho que já chegou. Enfim, é basicamente isso que eu tinha para compartilhar com vocês pelo tempo que eu tenho. Eu acho que eu consegui enxugar bem. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Márcia, muito obrigado. Abro espaço para todos vocês.
0: Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo. Que mensagem linda que você deixou. Eu ratifico aqui, mais uma vez, em nome do nosso agradecimento, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria, que você possa estar conosco outras vezes, disponibilizando toda a sua experiência aí, tá bom? Toda a sua expertise, a gente agradece demais. Muitíssimo obrigado, obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui e eu deixo aqui o tema da nossa live de hoje, às 20 horas, com o palestrante doutor Gustavo, Gustavo Fontes querido, trazendo o tema a tributação na compra e venda de imóveis e como reduzir. Tá bom, espero todos vocês mais à noite. Rodrigo, mais uma vez um abraço muito grande e o nosso grande é, agradecimento. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Até a
1: próxima. Tchau.